0: La segunda semana de pretemporada nos dejó ver a muchos jugadores que serán titulares ya en acción de juego. En muchos casos el hype continúa y en otros la preocupación crece. Vimos a Jimmy Garoppolo por primera vez enfundado en su uniforme de Raider en el campo de juego, mientras que Brock Purdy volvió a la acción con los 49ers. Tenemos actualización del drama de Jonathan Taylor y los Colts. La ofensiva de Miami se vio muy bien. Y los Steelers siguen alimentando la ilusión de sus aficionados. Hablaremos de todo esto y más aquí en la NFL en 10. Yo soy Luis Obregón y seré su anfitrión. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. GRANDES JUGADAS DE LOS Steelers. Este equipo continúa mostrando señales muy promisorias en pretemporada. Esta vez tuvieron momentos espectaculares como Jalen Warren escapándose 62 yardas por tierra para touchdown, Pat Fryermouth atrapando un paso de Kenny Pickett de 25 yardas para anotación, además de la primera intercepción de Joey Porter Jr. vistiendo de negro y dorado. Estas jugadas fueron ilustrativas de un encuentro que fue totalmente cargado hacia un solo lado en el que los Steelers simplemente desmantelaron a los Bills. Es cierto que es pretemporada. Sin embargo, los titulares de ambos equipos estuvieron un rato en el campo de juego y los de Pittsburgh simplemente se vieron muy superiores. Warren Johnson. Warren Jared Boyer Jordan Porter pero Warren llama la atención porque le da una dimensión extra al ataque terrestre que hasta la temporada pasada había estado protagonizado únicamente por Najee Harris Kenny Pickett aprovechó para señalar el hecho hay muchos chicos que tienen la forma de hacer jugadas grandes y Jalen es uno de ellos es como tener al trueno y al rayo con él y Najee creo que se complementan muy bien Ambos hacen cosas grandiosas, ambos hacen cosas diferentes y creo que es genial tener esa combinación en el backfield. La anotación de Friermuth fue la culminación de una gran serie ofensiva en la que todo hizo clic. El pase de Pickett fue muy preciso, bien colocado en el hombro interno de su tight end quien hizo un gran ajuste en la posición de su cuerpo para quedarse con el balón y entrar a la zona de anotación. Finalmente está la intercepción de Joey Porter Jr., la cual vino en una jugada al final del segundo cuarto en la que demostró exactamente sus mejores atributos. Sobre la jugada, el corner robato dijo Estaba hablando con mi coach justo antes de esa serie y me estaba diciendo que le pusiera las manos encima a los receptores cuando estuviéramos en cover 2. Me dijo, una vez que tengas tus manos sobre él, empújalo hacia afuera del campo y voltea para buscar el balón, porque ahí va a estar. Exactamente eso pasó. Si en efecto la interacción fue como la describe, parece que el coach estaba viendo el futuro, porque prácticamente describió la jugada de la intercepción. Estos Steelers están construyendo un muy buen momentum rumbo a la temporada regular. Ahora solo queda enfrentar a los Falcons de visita el próximo jueves para terminar su pretemporada. Número 9 LUCEN LAS ARMAS OFENSIVAS DE LOS FALCONS Solo fue una serie lo que este equipo tuvo a sus titulares en el campo, pero en este corto periodo pudimos ver buenas jugadas del novato Villan Robinson, de su receptor Drake London y de su tight end Kyle Pitts, lo cual nos da una idea de cómo pueden ser las cosas en este ataque durante la temporada regular. La primera posesión del partido fue para los Falcons y ellos establecieron una muy buena serie ofensiva que empezó en su yarda 16 y desafortunadamente terminó en la yarda 6 de su rival con una intercepción, esta vino en un pase desviado. Después de esa serie, ninguno de los titulares volvió al campo. Pero más allá de la jugada fortuita en la que entregaron el balón, vimos jugadas y jugadores que dieron buenas señales. Primero hay que mencionar a Bijan Robinson, quien vio su primera acción de juego a nivel profesional. Él acumuló 4 acarreos para 20 yardas y una recepción para 6 más, lo cual implica un tercio de las 15 jugadas que constituyeron el drive. Ante lo cual dijo, Fue una sensación asombrosa. Definitivamente es una bendición poder salir a dar pequeñas muestras del talento que Dios me dio. Sé que es pretemporada, pero estaba completamente listo. Kyle Pitts estuvo en el campo por primera vez desde su lesión en la semana 10 de la temporada pasada. Y aunque solamente tuvo una atrapada, sacó el máximo provecho haciéndola a una sola mano. Se sintió bien estar de vuelta ahí afuera con los chicos, compitiendo. Nos quitamos el óxido y estoy bien. Estoy enfocado. Luego está lo de Drake London. El receptor de segundo año también mostró muy buenas cosas en esta serie atrapando tres pases para 33 yardas. Incluyendo uno en el que se elevó y atrapó el balón en su punto más alto. Tal vez Desmond Reader fue el que preocupó un poco más, pero nada grave en realidad. Terminó la serie con 7 completos en 9 intentos para 80 yardas y la intercepción que acabó con el drive en la zona roja que ya mencionamos. La preocupación viene debido a que hay reportes que indican que el coreback ha batallado con la puntería de sus pases en el training camp. En esta serie lanzó un par de pases muy cortos a Villan y otro a Pitts. Pero también estuvo ese pase al hombro interno de London, el cual vino en tercer down y tuvo una colocación súper súper buena. Los Falcons cierran la pretemporada enfrentando a los Steelers. Número 8. Brad Purdy regresa a la acción. El drama de los corebacks ha marcado el off-season en San Francisco, y este fin de semana vimos regresar a la acción a Mystery Relevant quien estuvo únicamente una serie ofensiva en el campo, pero confirmó con hechos que está listo para el inicio de la temporada regular. La actuación fue breve, controlada, pero satisfactoria para el quarterback de los 49ers. En el encuentro lanzó únicamente 5 pases y completó 4 para 65 yardas en una serie ofensiva que terminó en 3 puntos. En el camino encontró a sus mejores receptores, Divo Sammel, Brandon Ayuk y Jawan Jennings, quienes se vieron muy bien ganando yardas después de la atrapada. Al parecer la batalla continúa detrás de Purdy, ya que Sam Darnold y Trey Lance dividieron el resto de la acción del juego en la posición de coreback. Darnold estuvo dentro desde la segunda serie ofensiva y hasta el final del tercer cuarto. A lo largo de este tiempo completó 11 de 14 pases para 109 yardas con un touchdown y una intercepción. Mientras que Lance estuvo presente en el último cuarto del encuentro y orquestó un drive de dos minutos que terminó con gol de campo de la victoria. Esto era justo lo que Lance necesitaba para recuperar algo de confianza en medio de una tormenta que se vino cocinando durante el off-season y alcanzó su punto más álgido después de su mala actuación contra los Raiders la semana pasada. Lo que no deja de llamar la atención es cómo este equipo, a pesar de tener una situación no totalmente clara en la posición más importante, Aún así, es un claro contendiente al Super Bowl. Número 7 DTR Season El coreback novato de los Cleveland Browns, Dorian Thompson Robinson, sigue impresionando con sus actuaciones en pretemporada. Esta vez con un juego ante Filadelfia en el que lanzó para 164 yardas y corrió para 18, con lo que ha comprobado no solo que es merecedor de un lugar en el roster final del equipo, sino que podría seguir escalando en el depth chart. En esta ocasión estuvo en el campo durante toda la primera mitad, por lo que enfrentó a una defensiva de los Eagles que se caracteriza por tener buena profundidad. Es decir, sí, es pretemporada, pero enfrentar al segundo equipo de Filadelfia es bastante más complicado que muchos otros. En el partido tuvo sus altibajos dentro de la bolsa de protección, pero aún así tomó buenas decisiones y lanzó pases precisos. En los tres partidos que ha participado hasta el momento en esta pretemporada ha lanzado 30 completos en 46 intentos para 348 yardas, además de 13 acarreos para 65 yardas. Al momento no hay duda de que la titularidad es de Deshaun Watson y tal vez tampoco del hecho de que Josh Dobbs es el backup, pero lo que parece cada vez más claro es que le está ganando el tercer puesto a Kellen Month. Número 6 SÓLIDA ACTUACIÓN DE LOS Texans. CJ Stroud y Will Anderson, las dos selecciones de primera ronda del equipo, lucieron muy bien en el partido contra los Dolphins, dejando en claro el por qué esta franquicia decidió apostar por ellos tan temprano en el draft. Hay que recordar que la semana pasada los nervios parecieron hacer víctima a Stroud, pero esta semana hubo una clara mejora. En el encuentro hizo gala de su gran puntería para lanzar pases encontrando a sus receptores principales. Robert Woods, Nico Collins, Dalton Schultz y Noah Brown. Todos recibieron por lo menos un balón por parte del coreback. Yeah, it was, it Fue divertido ver a CJ salir, CJ out, operar de forma cleaner, más limpia. La ofensiva, ofensiva hizo un muy really buen trabajo dándole tiempo, protect, protegiéndole. Pudo cramble, ganar tiempo so e hizo jugar Muy buena salida CJ de CJ. Estoy respondido. orgulloso de cómo respondió. Del otro lado del balón, Anderson tuvo una muy buena participación en el partido en la que fue disruptivo para la ofensiva rival. Ganó sus duelos personales y presionó al coreback contrario, registrando incluso un sack y un fumble forzado. El coach de Mick Ryans aprovechó para declarar. Creo que Will hizo un gran trabajo afectando al rival. Jugando de ese lado del balón, eso es lo que quieres de nuestro defensive end. Fue divertido verlo hacer una buena jugada y la energía después de hacerla. Además, Will ha mostrado, al igual que CJ, la motivación para ser mejor cada semana. Estoy orgulloso de lo que han logrado. Los Texans son claramente un equipo en reconstrucción, que de haber acertado en estas dos selecciones tempranas, podría acelerar considerablemente su proceso. Rumbo a la tercera semana de pretemporada, este equipo tenía programados entrenamientos conjuntos con los Saints, que culminarían el enfrentamiento entre ambos equipos el domingo por la tarde. Sin embargo, en una decisión conjunta se ha anunciado la cancelación de dichas prácticas. En un comunicado, los equipos dijeron Nuestros equipos han acordado el cancelar los entrenamientos conjuntos programados en New Orleans para esta semana. Tras una plática entre nuestros head coaches, hemos decidido que esto es en el mejor interés de ambos equipos, mientras continuamos preparándonos para la temporada regular. Un nuevo programa de entrenamiento para cada equipo será anunciado una vez que se finalice. Los reportes indican que Ryans buscó a Denny Allen, el coach de los Saints, y mencionó que sus jugadores estaban algo golpeados, por lo que ambos concluyeron que los entrenamientos conjuntos no habrían sido del todo productivos. El duelo entre Texans y Saints sigue en pie y será el último de la pretemporada. Lo que hace falta ahora es una sólida actuación de tu parte. Solo hay que suscribirse a este podcast en la plataforma de tu preferencia, dejar un rating de 5 estrellas y un review positivo. Con eso, aseguras tu presencia en el roster final para esta temporada. Recuerda que puedes encontrar este contenido tanto en el feed de la NFL en 10 como en el de Mundo NFL. Elige el que más te guste o, mejor aún, suscríbete a los dos. Y ya que estés ahí, te invito a que sigas las redes sociales de Mundo NFL. Y a mí, a título personal, me encuentras como Luigi. Ahí seguimos la conversación. Ahora sí, vamos a seguir con el conteo. Número 5 Jimmy Garoppolo de negro y plata. Por fin vimos su primera acción de juego y fue hermosa como él. Completó los cuatro pases que lanzó en una serie ofensiva de nueve jugadas que terminó en la zona de anotación. Claro que mostró algo de óxido, pero aún así dejó una buena impresión en su breve actuación. En verdad la ofensiva se vio bien en esta primera serie mezclando carreras y pases que funcionaban sin mucha complicación. Garoppolo conectó con Amir Abdullah, Philip Dorset y Michael Mayer en pases cortos, pero encontró también a Jacoby Mayers en una ganancia de 18 yardas en un pase un tanto más largo. Dos de estos pases no lo hicieron muy bien en realidad, ¿eh? ya que eh, los lanzó apoyándose en el pie de atrás, lo que hizo que no tuvieran una muy buena espiral, pero finalmente encontraron las manos de sus receptores. En fin, una vista muy familiar con Jimmy G. Josh McDaniels recientemente dijo que aprendió de sus errores de la temporada pasada, así que tal vez eso haya incluido el no usar a su coreback titular en la pretemporada tal y como lo hizo el año pasado. Al respecto declaró, Sentimos que con la cantidad de caras nuevas que vamos a emplear juntos por primera vez en la temporada regular, nos gustaría sacar del camino hoy esa sensación en el estómago. Queríamos pasar por una preparación de partido normal sabiendo que vamos a jugar. Es diferente cuando sabes que te van a golpear y vas a terminar en el suelo, al contrario de lo que se hace en los entrenamientos. Creo que nuestros jugadores tuvieron una mentalidad muy buena para hacerlo y hacerlo bien. Lo realmente interesante ahora es que Eden O'Connell volvió a tener un muy buen partido completando 10 de sus primeros 15 pases y lanzando para 2 touchdowns. Lo que hace que se vea cada vez más real la posibilidad de que sea él y no Brian Hoyer el backup de Garópolo. En este partido, Hoyer lanzó un horrible pick-six en el que dejó muy corto un pase en el que buscaba a su tight end. Además de que falló varios pases en los que tenía abiertos a sus receptores. Los Raiders cerrarán su pretemporada visitando a los Cowboys el próximo sábado. Número 4 El continuo ascenso de Jordan Love En su primer juego del año en el Lambeau Field, en esta ocasión el quarterback de los Packers se sobrepuso a un fumble en el intercambio con el centro y a un par de series ofensivas sin puntos, para luego regresar y liderar un drive de 93 yardas, que terminó en la zona de anotación, dando una vez más señales de que el futuro es promisorio para Green Bay. Los momentos más destacados de su participación fueron un pase largo a Romeo Dobbs cerca de la banda derecha, en el que ganó 42 yardas, y un pase de anotación al novato Jaden Reed. Touchdown! Reed! Además, agregó una ganancia por tierra de 11 yardas en una jugada rota. Al final de su participación terminó con 5 completos en 8 intentos para 84 yardas y un touchdown. Ahora, no podemos hablar de este partido sin mencionar el hecho de que este tuvo que ser suspendido cuando quedaban aproximadamente 10 minutos y medio en el último cuarto debido a una lesión del córner robato de los New England Patriots Isaiah Bolden. Esto sucedió en una jugada en la que el jugador seleccionado en la séptima ronda chocó de cabeza con un compañero que provocó que quedara tendido en el terreno de juego. Después de estabilizarlo, lo sacaron en camilla del campo y lo llevaron a un hospital local para recibir atención médica. Unos minutos después, los equipos acordaron no continuar con el resto del partido. Durante la noche del juego, los reportes indicaron que Bolden ya había recuperado la movilidad en sus extremidades y para el día siguiente fue dado de alta, por lo que regresó a casa con el resto del equipo. Los Patriots tenían programados entrenamientos conjuntos con los Tennessee Titans de cara a su encuentro final de pretemporada. Sin embargo, decidieron cancelarlas y viajar el jueves para su duelo al día siguiente. Los Packers, por su parte, recibirán a los Seahawks el sábado por la mañana en su último duelo de pretemporada. Número 3. Jonathan Taylor vuelve a los Colts Aún no hay claridad total, pero parece que hay avance en este drama, ya que los últimos reportes indican que el corredor viajará con el resto del equipo de Indianapolis a Filadelfia para celebrar una serie de entrenamientos conjuntos antes del tercer partido de pretemporada. El encuentro contra los Bears resultó más relevante fuera que dentro del campo para los Colts. Durante la transmisión del partido, Jim Irsay, el propietario de los Colts, estuvo en cabina y, por supuesto, que se tocó el tema. Entre una intervención larga, dijo Estamos emocionados de tener de regreso a Jonathan Taylor. Sé que estas cosas son difíciles y respeto que la gente quiera pelear por su posición, por sus familias y esas cosas. Estamos ansiosos de que jugando regrese a ser el Jonathan Taylor que era. En estas épocas, uno esperaría que hubiera menos problemas contractuales gracias a cómo es el CBA, pero los tenemos y eso es en lo que sé que Chris Ballard va a trabajar duro para calmar las aguas para avanzar. Hay que recordar que Taylor volvió con el equipo, pero luego se le permitió ausentarse por un asunto personal, entre comillas, por lo que permanece en la lista PUP. En la conferencia de prensa, posterior al partido, el head coach Shane Staken confirmó que Taylor estaría de vuelta el domingo. Y ahora los más recientes reportes indican que viajará con el equipo a Filadelfia, aunque no hay claridad sobre si participará o no en los entrenamientos. El general manager Chris Ballard dijo «Pienso lo mejor de Jonathan. Ha sido un gran colt, un gran jugador para nosotros. Desafortunadamente, el año pasado tuvo una lesión temprano en la temporada» y estuvo tocado todo el año. Aguantó hasta que llegó a un punto en el que tuvo que someterse a cirugía. Ahora está terminando su proceso de rehabilitación. Esperamos poder avanzar, lo tendremos de regreso, pero lo necesitamos 100% sano antes de hacer algo. El drama no termina, pero parece estar pasando a un nuevo capítulo. Veremos si llegada la primera semana de temporada regular, Taylor está completamente recuperado, pero sobre todo reconciliado con los Colts. Ya que de lo contrario podríamos estar frente a una situación en la que el corredor esté oficialmente lesionado constantemente durante la temporada. Pero en realidad solo esté descontento con su contrato y por eso no quiera participar en los partidos. Al momento JT no ha participado en actividades en el campo con los Colts desde aquella derrota del equipo contra los Vikings que se dio en diciembre. Es decir... Un total que supera ya los 240 días y contando. Número 2 Suben las revoluciones en el ataque de Miami. Este ataque parece estar pisando el acelerador cada vez un poco más para llegar encarrerado a la temporada regular. En esta ocasión, sin importar si era tu ataco bailoa o Skyler Thompson quien estaba bajo los controles, el ataque lució fino tanto por aire como por tierra. Hablemos de esto pronto para que no estorbe. El primer pase de Tua fue interceptado, pero a partir de ahí las cosas se vieron muy distintas. Enseguida lideró un drive de 14 jugadas y 93 yardas que terminó en la zona de anotación, consumiendo más de 7 minutos y medio. En el proceso lanzó 6 pases y completó 5 de ellos para 61 yardas. Enseguida, Thompson tomó el control del ataque y la efectividad cambió muy poco. En el resto del partido, la ofensiva consiguió otras tres series ofensivas, largas, sostenidas y que terminaron en touchdown. Jugadores como Salvon Ahmed y Braxton Berrios fueron de lo más brillante en el encuentro y pusieron de manifiesto el cómo esta ofensiva continuará poniendo a prueba la velocidad de sus rivales para alcanzarlos en el campo abierto. Ahora se preparan para cerrar su pretemporada dentro de Florida, enfrentando de visita a los Jaguars. Número 1 Aaron Rodgers debutará con los Jets. Tras un escandaloso off-season, un training camp muy seguido y acompañado de grandes expectativas, todo indica que finalmente lo veremos en el campo de juego enfundado en su jersey número 8, en el tercer partido de pretemporada contra los Giants el sábado por la tarde. Esto es noticia por varias razones. La primera de ellas es que Rodgers no juega en pretemporada desde 2018. Estaba ya tan instalado en su equipo, en su entorno y en su sistema, que en realidad no había ningún beneficio en participar en estos partidos, o en el mejor de los casos el riesgo era mucho mayor que el beneficio. Ahora con un nuevo equipo no extraña que quiera participar, aunque probablemente lo haga de forma muy limitada. En un entorno nuevo y con un rostro diferente, hace falta vivir a velocidad de juego, o lo más parecida a la real, los aspectos intrincados del sistema ofensivo. Eso que son como ajustes sobre la línea, el ritmo y la cadencia entre jugadas y otros aspectos que difícilmente se pueden simular en un entrenamiento. Vale la pena recordar que uno de los puntos que genera más dudas en el roster de los Jets es justamente la línea ofensiva, por lo que habrá que tener cuidado de que el coreback no reciba un mal golpe en una situación en la que pues nada está en juego. Seguramente tanto la preparación para este partido como su participación Darán mucho material para Hard Knocks. La NFL en 10 Esto ha sido todo por este episodio. Una vez más les recuerdo seguirnos en redes sociales en arroba mundo NFL. Visitar el sitio web nfl.com diagonal mundo y suscribirse tanto al podcast como al canal de YouTube. Mi nombre es Luis Obregón y a título personal me encuentras en redes sociales como arroba el buen Luigi. Me despido de esta edición de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Semperi. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10.